Мы сегодня с вами продолжаем изучать послание апостола Павла Колосяна. Это удивительное послание, которое раскрывает опасность церкви, особенно последнего времени. Мы с вами уже говорили, что в этом послании апостол Павел говорит об опасности лжеучения, которое проникает в церковь. И одна из опасностей этого учения, что его не сразу видно. Люди, приходящие в церковь, они проповедовали. Эти злоучителя, они использовали христианскую терминологию, такую же, какую использовали апостолы. Они не отвергали Евангелие, которое проповедовал Епофраз. То Евангелие, которое он получил от апостола Павла. Некоторые из них даже говорили о важности благочестивой жизни. Они говорили о важности богослужения. Но опасность этой ереси сходила в одну точку. Это недостаточность Христа для спасения. Вроде бы все сходилось, все было по наружности красиво и похоже, но одного не доставало. Это достаточность Христа. Апостол Павел был сильно беспокоен этой опасностью, что, находясь в римской тюрьме, он пишет это послание. Это сильное послание, как и другие послания и книги Библии, особенно для нашего времени. Это сильное послание, особенно для современной церкви. Мы будем изучать это послание сих за стихом на протяжении нескольких месяцев. Дело в том, что это послание, как другие послания, оно было написано как единое целое, как единое письмо. Тогда еще не было деления на главы и на стихи. Это послание, как одно целое, передает наставление апостола Павла церкви, которая находилась в Колоссах, и также церкви Владикии. Читая любой, этот, любой стих этого послания, мы не можем его толковать в отрыве всего послания, потому что это было единое письмо. Именно по этой причине мы изучаем сегодня это полное послание. Делая экспозицию этого послания, я хочу, чтобы мы могли увидеть всю панораму этого письма апостола Павла, всю полную картину великого откровения Духа Святого, которое он оставил через апостола Павла. А сегодня наш, перед нашим взором предстанет первый стих первой главы этого послания. Я хочу, чтобы вы все открыли Библии, Новый Завет, который принесли с собою. Откройте послание к Коринфянам, первая глава, первый стих. Колоссянам, первая глава, первый стих. Апостол Павел говорит, «Павел воле Божьей апостол Иисуса Христа». И Тимофей, брат. На первый взгляд, это простой стих, который не несет в себе много информации. С другой стороны, этот стих имеет очень важную ценность. Мы с вами говорили, то, что это послание, оно представляет собой письмо. Итак, представьте себе, вы получаете письмо. Вы получили конверт, да еще не было конвертов. Вы получаете письмо. Какую информацию вы читаете в первую очередь? Ну, первое, вы читаете, кому это письмо адресовано. Независимо от, том, что, независимо от того, что мы живем благочести... а, в развитой стране, часто нам попадают письма наших соседей. У меня это бывает, мне приходится их или обратно кидать, или относить к соседей, если я их знаю. Также ко мне соседи приносят порой мои письма. А более того, в нашем доме живут тоже другие люди, которые могут получать письмо. И перед тем, как открыть письмо, мы всегда смотрим, кому оно было адресовано. 
Есть вторая, не менее важная информация. Я бы сказал, это еще более важная информация. Это кто вам письмо это прислал? Заметьте, это очень важная информация для вас. От этой информации будет зависеть дальнейшее, что вы сделаете с этим письмом. Посмотрев, кем оно было вам выслано, вы порой не открываете эти даже письма. Вы сразу кидаете их в мусорное ведро, потому что вы понимаете, это просто очередная реклама. Более того, от информации, кто вам прислал, будет зависеть, вы его сразу это письмо прочитаете, или когда у вас будет время. Например, когда мы видим, письмо пришло от Pidgeot Sound, мы понимаем, это бил за энергию. И мы его открываем, тогда, когда будет время, выплачивает бил. Но если мы видим, что письмо прислала наша бабушка, которую мы давно не видели, я думаю, мы будем идти от почты и уже читать это письмо. То есть от того, кто написал это письмо, очень много зависит. Итак, возвращаясь к этому посланию, мы видим, что апостол Павел также передает эту важную информацию. Он говорит, Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа. Это стих показывает нам на того, кто является автором этого послания. Чьи слова будут звучать в нашем сознании при изучении этого послания? Чьи слова будут звучать, когда церковь возьмет это письмо и будет читать? Более того, Павел не просто написал это послание. Любой человек, кто пишет письмо, он вкладывает туда свою душу. Он передает свою жизнь. Он передает то, чем сам живет. И когда мы читаем это послание, мы видим вообще сущность апостола Павла. Мы видим, кем он на самом деле является, чем он живет, что его интересует. Что его занимает сознание, когда он думает о церкви, о чем он переживает. И в этом послании он все это передает. Это очень важно понимать, кто пишет это послание. Какое состояние его, какое отношение он имеет к церкви. И мы сегодня вместе с вами Посмотрим именно на апостола Павла с этой стороны, кто, кем он является. Тема моей сегодня проповеди будет «Великий служитель». «Великий служитель апостол Павел». Апостол Павел является достаточно яркой личностью Нового Завета. Джон Маккарту в своей книге о нем пишет так. «Павел был самым важным и влиятельным человеком в истории после Господа нашего Иисуса Христа». Он замечательным образом сочетал в себе высокий ум, несокрушимую волю и нежное сердце. Мы об этом с вами также посмотрим, когда будем изучать, смотря на эту удивительную личность. О жизни и служении апостола Павла нам известно достаточно много. Известно намного больше, чем о жизни другого какого-то либо апостола Иисуса Христа. Возьмем даже Петра. Его послание составляет одну треть всего Нового Завета. Благодаря его самоотверженному труду, Евангелие распространилось широко на территории Римской империи. Под действием Святого Духа Павел очень четко сформулировал веру христиан. Он очень ясно и точно передал в своих посланиях значение и смерти, и воскресения Иисуса Христа. Он очень ярко и красочно описывает полностью Евангелие Иисуса Христа. Это апостол Павел, который понес Евангелие не только по Иудее, но он передал это Евангелие 
и язычникам, жившим тогда в Римской империи. Начиная это послание, апостол Павел дает некоторую характеристику о самом себе. Обратите внимание, он в нескольких словах показывает сущность, кто он есть. Он говорит, Павел, воля Божий, апостол Иисуса Христа. Обратите внимание на две особенности, на которые апостол Павел обращает внимание. Первое, апостол Павел, говоря себя, он говорит то, что я, Павел, являюсь апостолом Иисуса Христа. Апостол, греческое слово апостолос, которое означает посланник или посол. То есть человек, который является послом в другом государстве. Это не просто вестник но официальный представитель того, кто его послал. В Новом Завете апостолы считали тех людей, которых Бог избрал для созидания, для формирования Церкви Христовой. Церкви Христовой. Вы помните, он говорит о том, что они являются этим фундаментом, на чем строится Церковь. Более того, слова апостола Иисуса Христа, они показывают авторитетность его слов. То есть он говорит, содержание того, то, что я сейчас пишу, это не просто мое мнение. Я являюсь послом от Бога, я являюсь вестником, я точно вам передаю то, что говорит Бог. Это авторитетное Божье Слово. Именно поэтому, когда мы будем обращаться к этому посланию, мы будем обращаться не как просто к словам апостола Павла. Мы к нему будем обращаться к этим словам, как словам, которые Бог сказал через апостола Павла. Он говорит, я являюсь апостолом Иисуса Христа, я являюсь Его послом, я являюсь Его вестником. Мы с вами уже не раз говорили, когда мы говорим о послах, в любой стране, например, Соединенные Штаты отсылают посла где-то в Ирак или в Индию. И задача посла – это точно передать волю своего государства. Он не может просто от себя говорить то, что ему хочется, или то, что он думает. Он передает информацию и точности передает тем людям, которые там живут. И более того, он берет информацию от них и точно передает своему господину или государству, кто его послал. Именно этим называет себя апостол Павел. Я являюсь апостолом или послом. Я посланник от Иисуса Христа. Я посол, которого послал Иисус Христос на эту землю, чтобы передать его волю. Это отражалось на протяжении всей его жизни. Он понимал то, что главной задачей его является точно передать Божье Слово или Его волю. Находясь в Коринфе, он пишет им послание, и говоря о том, 1 глава 1 Коринфе, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не премудрости Слова, чтобы не празднить креста Христова». Заметьте, апостол Павел очень ярко видит свое призвание. Он говорит, мое призвание – это не просто крестить людей в церкви, мое призвание – это постоянно благовествовать весь о распятом Христе. Это постоянно передавать точное слово, то, которое Он мне сказал. Это постоянно нести точное Евангелие, которое Он мне преподал. В послании к Рильмену, первой главе, он также говорит об этом. Первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Обратите внимание, здесь апостол Павел очень ярко показывает понимание своего служения. Он апостол, и его главная роль является передать послание от Бога людям. 
Это включает в себя очень важных два элемента. Когда мы говорим, то, что апостол Павел является избранной благовестью Божью, у него есть два очень важных элемента, которых он постоянно жил. Первый элемент – это точное принятие Божьего Слова. Апостол Павел был всегда озабочен, чтобы точно принять это Слово, чтобы точно воспринять это Слово для себя. И второй очень важный элемент – это точная передача его Слова. Апостол Павел понимал, это главная задача его жизни – точное передать, принятие и точная передача Божьего Слова. Смотря на апостольское служение Павла, я замечаю, как нам сейчас не хватает этой посвященности Божьему Слову. Как нам часто сейчас не хватает признания или принятия того призвания, которым Бог призывает нас. Как часто мы забываем, что Бог призвал нас говорить не мечты своего сердца, а точно передавать Его Слово. Писание нас также называет посланниками. Мы являемся посланниками Иисуса Христа на этой земле для того, чтобы продолжать провождать Его Слово. Бог призывает нас стать истинными посланниками, которые посвящают себя настолько, насколько они могут точному изучению Его Слова. Они пытаются точно изучить Его Слово для того, чтобы насколько возможно точно Его передать другим людям. Эта характеристика была апостола Павла как служителя. Он себя видел, что он является апостолом Иисуса Христа. Обратите внимание на вторую характеристику, о которой говорит себе апостол Павел в этом послании. Он говорит, я апостол, избранный Богом. Павел, волею Божию, апостол. Павел показывает источник своего апостольства. Он не стал апостолом своими силами. Он не стал апостолом по своему знанию, что он много знал. Он не был избран на это служение другими апостолами, как был избран Матфий. Он не был избран на эту должность другими людьми, которые тогда, может, являлись церковью. Апостол Павел знал и понимал, есть только одно основание его апостольства, это воля Божья. Он очень глубоко осознал, то, что он стал апостолом только благодаря суверенному действию Бога. Он понимал, что Бог избрал его для служения. Более того, когда он говорит о себе, он очень точно понимал, что избрание на служение, оно исходило не из его достоинств или ревности по иудаизму, который мы потом увидим. Он был избран по суверенному действию Бога еще прежде своего рождения. В послании Галатам он говорит о себе. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил? Апостол Павел понимал прекрасно, что Бог еще его избрал до рождения. До того, как он еще появился на, на этот свет, Бог уже избрал к этому особому служению распространения его вести. Это понимание приводило его к глубокому смирению перед Богом. Это ясное осознание действия Бога, она давала ему силу в дальнейшем служении. Он был полностью посвященным человеком для служения, которым избрал нас, который избрал его Бог. 
Я бы сказал, он был настолько, мол, может быть, самым посвященным человеком того времени на это служение передачи Божьего Слова. Он был не только посвященным, но он был очень преданным этому служению. Несмотря на трудности, которые ему приходилось переносить, он постоянно шел и совершал это служение. Апостол Павел, анализируя свою жизнь, уже, может, после 15 лет своего служения, он говорит о себе так, 1 Коринфянам 15, глава 10 стих, «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Заметьте, он говорит, анализируя свое служение, он говорит, сравнивая свое служение со другими апостолами, он говорит, что «я более всех потрудился ради Евангелия Иисуса Христа». Он мог очень смело сделать это заявление, потому что он видел эту существенную радость своей посвященности, своей одаренности и, своему, и своей преданности служению. Но заметьте, что он дальше говорит. Говорит, нет, это не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Он понимал, что действие, которое он совершал, это только результат Божьего избрания, которое призвал его к этому служению. Апостол Павел очень понимал, что то, что он сделал, это только не результат его самоотверженного служения. Это только результат Божьего действия. Это Бог совершал великие дела и чудеса через апостола Павла. Смотря на жизнь этого великого служителя и замечая, как нам часто не хватает этого признания Божьего призвания, Именно поэтому сегодня многие люди хвалятся и ждут, может, когда их похвалят за какое-то особое служение. Кто-то, может, был на миссии больше года или два, и думает, теперь, когда он вернется обратно в церковь, к нему будет совершенно другое отношение. Кто-то пострадал за Иисуса Христа в узах. Да, это было тяжелое время когда церковь приносила страдания, но после этого теперь человек думает, что теперь все должны считаться с его мнением, должны считаться с ним, потому что он посвятил себя для этого служения даже до уз. Апостол Павел был совершенно другим человеком. Он понимал, что не он совершает служение. Он понимал, что благодарность и слава не ему должна быть. За то, за то самоотверженное служение. Это Бог трудился в нем. Это слава только Богу и благодарность Ему. Он понимал, что он был только инструментом в руках Иисуса Христа. Представьте себе, ваша мама сварила вам очень вкусную картошку. Попробую эту картошку. Кого вы начинаете хвалить? Маму или кастрюлю, в которой варилась эта картошка? Но почему-то в духовном мире происходит все наоборот. Почему-то многие думают, что кастрюля достойна похвалы. Нет, она не достойна похвалы. И мы не достойны похвалы, потому что мы являемся только кастрюлей в руках Иисуса Христа, где Он распространяет эту благодать. Мы просто являемся инструментом в Иисуса Христа, через которых Он делает свое дело на этой земле. И поэтому, что бы мы ни сделали, это не нам слава. Это не нам благодарность. Это слава только единому Богу. И мы видим в апостоле Павле то, что он очень сильно это понимал. Он постоянно будет говорить, то, что я совершил, это не мое. Это только действие Божьего избрания. Сегодня я хочу вместе с вами 
посмотреть на жизнь этого великого служителя. Смотря на жизнь этого великого служителя, это не будет просто его биография. Я хочу посмотреть на его жизнь просто под одним углом. Я хочу посмотреть на то, как Бог формировал этого великого служителя. Готовы эту проповедь? А в конце заканчивая эту проповедь, я много хотел сказать, но увидел то, что время нам не хватит. Я думаю, если Бог даст, мы будем изучать другое послание, или когда-то будем изучать другое послание апостола Павла, мы вновь вернемся к нему и посмотрим насчет него с другой стороны. Нам достаточно очень много известно о нем, и поэтому мы очень мало можем сегодня за час сказать. Но мы сегодня посмотрим только под этим углом, как Бог формирует этого великого служителя, который приходит к точке, когда он совершил великие дела, и он говорит, это не я, это Бог, который был во мне. При тем, как мы это сделаем, я хотел, чтобы мы увидели общую картину Божьего плана. Еще до сотворения земли Бог запланировал созидание церкви на этой земле. Именно по этой причине Бог сотворил Вселенную с ее галактиками. Именно по этой причине в одной из галактик Бог поместил Землю в Солнечной системе. Все, что вы видите сегодня вокруг, оно существует ради одного – ради созидания Божьей Церкви. Кто-то сказал, а Вселенная – это только строительные лица, леса, которые позволяют созидать Церковь, которые были созданы для того, чтобы созидать Церковь на этой земле. С первого дня творения Божьего шла подготовка к этому удивительному моменту, в котором участвовал апостол Павел. Вы помните, Иисус Христос сказал – я создам церковь. Бог понимал, что будет на земле этот момент, когда Он создаст этот церковь. Это ключевой, ключевой момент всей вселенной. Это кульминация всей вселенной на этой земле. И Бог длительным процессом готовил вселенную к этому великому событию. Мы видим, Бог сотворил мир для того, чтобы там потом в этом мире создать эту церковь. История чудесного спасения Ноя, она также служит созиданию церкви. Призвание Авраама, призвание семьи Иакова в Египет, освобождение израильского народа, законной горе Синай, это только был инструментом для того, чтобы впоследствии создать церковь. Бог только готовил эту почву, где церковь будет создана. Времена судей и царей, строительство первого Иерусалимского храма, когда народ, израильский народ торжествовал. Множество пророков, посланных на эту землю для того, чтобы возвращать израильский народ к Богу. Вавилонское пленение, возвращение израильского народа вновь на свою землю, постройка второго храма, могущественная и римская империя, это только было создано для того, чтобы создавать церковь. Они только подготавливали всю почву для того, чтобы Бог, придя на эту землю, мог созидать полноценно эту церковь. Все это было только подготовкой. Вы помните... Бог сам говорит, апостол Павел, Бог через апостола Павла, Галатам 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Было определенное время, запланировано Богом, когда Бог послет на эту землю Своего Сына, и Сын создаст Церковь на этой земле. И все эти четыре тысячи лет, 
шла великая подготовка к этому замечательному событию. Я думаю, все небо, все ангелы ожидали этого величайшего события, к которому готовились на протяжении многих лет на этой земле. В это время Бог готовит также Иоанна Крестителя, который подготовит людей к проповеди Иисуса Христа, который подготовит людей для того, чтобы принять этого Мессию, для того, чтобы создалась церковь на этой земле. Примерно в это же время Бог начинает готовить себе великого служителя апостола Павла. Служителя, которого он будет использовать для созидания церкви среди язычников. До его рождения Бог избирает его для того, чтобы он, он, он мог нести это полноценное служение. На протяжении всей жизни апостола Павла до его обращения Бог шаг за шагом готовит эту удивительную и уникальную личность для созидания Церкви Христовой. Вы помните, когда апостол Павел встретился с Богом, Бог посылает к нему Анания, который, Ананию, который боится прийти. И помните, что Бог ему говорит Анании, 9 глава Деяния, 15 стих, но Господь сказал ему, иди, Ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы защищать имя Мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. Бог Анани говорит, помни, иди, не бойся, потому что именно этот апостол Павел, Савл, он есть избранный мой сосуд. Именно поэтому апостол Павел говорит о себе, Галатам 1 главе 15 стих, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, упоминал, что он был избранный Богом, для этого особого служения. Сегодня мы посмотрим, как Бог взращивал апостола Павла, чтобы стать великим служителем, через которого мог продолжать Евангелие во всей Римской империи. Мы это сделаем сегодня, разбив жизнь апостола Павла на три периода. А первый период мы посмотрим, как апостол Павел, как Бог формировал апостола Павла до обращения. Потом мы с вами вместе посмотрим на обращение апостола Павла на обращение ко Христу. И также мы немножко посмотрим на том, как Бог продолжает после обращения взращивать эту удивительную личность апостола Павла. Итак, формирование личности апостола Павла. Апостол Павел родился в процветающем городе Тарсе, который располагался недалеко от северо-восточного побережья Средиземного моря провинции Киликии. Теперь это, это место известно как современная Турция. Мы не можем указать точное время рождения апостола Павла, но мы, как говорили, по всей видимости, он родился примерно в тех же годах, в которых родился, когда родился Иисус Христос. Это можно сделать из некоторых, из некоторых выводов. Один из выводов, когда побивали Стефана, предполагает, что апостол Павел уже являлся членом Сидериона, но членом Сидериона человек не мог быть, если ему не было 30 лет. К примеру, 30 лет они могли стать членами Синдриона, или взять 30 лет, Христос умер где-то в 33 года, то есть он мог родиться примерно в то же самое время, мод 5-6 лет позже, после рождения Иисуса Христа. Родители апостола Павла были иммигрантами того времени. Они были из рода Израилева, то есть евреями из колена Вениаминова, как апостол Павел сам о себе говорит, Филиппийцам 3 главе 5 стих, «Я был из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреями». 
Но они, ну, а родители его жили за пределами своей родины. Когда у них родился сын, они дали ему имя Саул или Саул. Может, они назвали его этим именем в честь первого царя Израиля. Имя Саулы было еврейским именем, которое означало «избранный Богом». У него, у него также, как и у других людей того времени, было второе имя – имя Павел. Имя Павел – это уже греческое имя, которое означало «маленький» или «незначительный». Мы не знаем, почему Савлу дали именно это греческое имя. Может, потому что Савл и Павел на языке оригинала, они были очень схожими по звучанию. Может, была другая причина в том, что апостол Павел был не очень высокого роста. Может, еще какая-то была причина, почему ему дали это второе имя. По закону Моисея, Савл был обрезан восьмой день, как он об этом говорит в послании филиппийцам. В соответствии с судейской традицией, Савл был обучен ремеслу своего отца это делать в палатке, чем он впоследствии занимался. Когда он приходил в город, в новый город, где церкви не было, когда у него заканчивались средства, помощь других верующих, он занимался этой профессией. Вы помните, как он познакомился с Акилой Прискилой? Именно эта общая работа познакомила их с этими удивительными людьми, которые стали потом христианами, которые работали в Ефесе, потом были переселены, переехали в Рим и там же, также там помогали созидать церковь. Начальное образование Павел или Саул он получил, получил в городе Тарсе, где он вырос. Во времена Савла Тарс был центром греческого образования и культуры. В этом городе находился один из трех самых знаменитых университетов Римской империи. По всей видимости, апостол Павел или Савл получил образование именно в этом университете. Вероятно, когда ему исполнилось 13 лет, он был послан в Иерусалим. Именно в этом возрасте еврейских мальчиков начинали считать мужчинами. В Иерусалиме Сав поступил в самую лучшую школу, руководителем которой являлся Гамалиил, внук Гелея, самого известного раввина всех времен. Под руководством Гамалиила Сал изучал Священное Писание и в особенности Талмуд. Он, учил его, он учился толковать Писание в соответствии с раввинской традицией. Поскольку Гамалиил считался олицетворением закона, его часто называли образец закона. Следовательно, Саула получил очень хорошо, хорошее образование, и он был очень хорошо обучен равинскому закону. Видимо, во время пребывания его в Иерусалиме стал, Саул стал фарисеем. Исходя из того, что Саул никогда не встречался с Иисусом Христом во время его земного служения, можно заключить, что после окончания школы Саул вновь возвратился в свой город Тарс. Благодаря такому блестящему образованию он, несомненно, возглавлял одну из синагог этого города, где он впоследствии жил. Более того, поскольку отец апостола Павла являлся, имел римское гражданство, то Савл, он сам о себе говорит, он родился в этом гражданстве. В то время обладать этим гражданством было почетно и выгодно. Это гражданство, оно часто спасало апостола Павла от преждевременной его смерти. Читая деяния апостолов, мы часто находим, когда апостол Павел пользовался этой привилегией быть гражданином Римской империи. 
И таким образом мы видим с вами выдающегося человека, которого Бог готовит на служение среди язычников. Сав, с одной стороны, дал, знал достаточно хорошо философию греческого мира. Это давало ему очень хорошо видеть опасность, с которой сталкивается церковь, которая образовалась из язычников. Вы помните, вы помните одну из проблем колоссианской ереси, это была именно эта проблема – что в церковь проникала эта греческая, греческая философия, которая подрывала достаточность Иисуса Христа. Они говорили, что Христа недостаточно. Греческая философия, она подрывала достаточность Христа как Бога-человека. Она отвергала его человечность. Она отвергала его божественность. И поэтому апостол Павел, он очень хорошо видел эту опасность, откуда это исходит. Эта опасность, она на протяжении двух столетий терзала церковь под названием гностицизм. Эта ересь, она постоянно, постоянно напоминала себе церкви. Церковь с ней очень много боролась. И апостолу Павлу пришлось бороться с зачатком этого учения. Апостол Павел очень хорошо знал эту философию, и поэтому мог, он мог им обращаться и видеть эту опасность. Более того, сам очень хорошо знал еврейский закон и его традиции. Сам очень хорошо знал священное писание, в то время это был Ветхий Завет. Шиму дало очень точно сформулировать роль закона в христианской жизни каждого христианина. Ему приходилось очень много бороться с иудаизмом, который проникал также в языческую церковь. И апостол Павел очень был хорошо научен этому закону. Он хорошо его понимал. Более того, апостол Павел очень хорошо понимал этот Ветхий Завет, и он мог видеть это Евангелие уже в Ветхом Завете. Он мог видеть это откровение Бога, которое, которое открывалось для израильского языческого мира. Через это, через лучшее образование того времени апостол Павел получил свое влияние, которое он мог оказывать на церковь. Это было не случайностью. Родители, может, смотря на апостола Павла, на Савла, тогда его так звали, они могли радоваться. Они радовались такому сыну, который получил, которому легко давалось это учение в учебных заведениях. Они вот радовались то, что их сыну предоставилась такая возможность закончить, закончить несколько лучших школ того времени. Но во всем этом действии видна была Рука Божья, о которой апостол Павел или Сав еще не думал, но Бог готовил его к этому служению. Более того, Сав был не только образованным человеком, он был человеком сильной самодисциплины. Он был очень решительным человеком. Он очень был посвященным человеком. Особенно мы видим его посвященность сначала иудаизму, потом христианству. Обратите внимание, когда апостол Павел сам о себе говорит, он очень хорошо характеризует свою жизнь еще до обращения. Галата 1 глава 13 стих, он говорит, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в действии, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». И заметьте, «И преуспевал в иудаизме более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Сал сам видел, что в исповедании иудаизма он шел впереди сверстников, которыми тогда он общался или учился. Он был очень 
сильно посвященным человеком, он говорит себе, я, будучи неумеренным ревнителем от чеческих моих законов, неумеренным, то есть я очень, очень точно был предан этому учению. Я сильно посвящал себя учению своих предков. Он не только хорошо знал это учение, но он в точности пытался его исполнить. Все талмуды, которые были написаны, и все эти законы, традиции, которые описывали, что нужно исполнять каждому живущему тогда в Израиле, что исповедовали и фарисеи, апостол Павел пытался в точности исполнять. Смотря на его жизнь, я замечаю, как много, как, как этого сегодня христианам не хватает, это посвященности. Как много христиан сегодня много знают, но не живут этим знанием. Апостол Павел жил этим знанием. Обратите внимание, филиппийцам он так о себе говорит. По ревности гоните церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Заметьте, это очень серьезное заявление, которое делает апостол Павел о себе. Он говорит, все, что закон считал справедливостью, я был в этом безупречный. Я пытался все исполнить в своей жизни до самой детали. Я пытался все исполнить, что было приписано в том времени фарисею или человеку, исповедующему иудаизм. Таким образом, мы видим Савла, который имел лучшее греческое образование, которое позволяло ему благовествовать среди язычников. Мы видим, у него было лучшее еврейское образование, которое позволяло ему правильно прорушать Евангелие, и видеть Евангелие в Ветхом Завете. Мы видим, апостол Павел имел лучшую родословную. Он был чистым евреем. Он знал свое колено. Это колено, оно не было запачкано смешением с язычеством. Это было чистое колено, говорит, я еврей от еврея. Более того, мы видим, апостол Павел имел лучшее положение в том времени. Он имел двойное гражданство. Римское гражданство, которое давало ему привилегию очень легко передвигаться по всей тогда Римской империи и распространять Евангелие. Вероятно, когда Сав находился в Тарсе, он вдруг услышал, что в Иерусалиме возникла новая секта. Отличительной чертой, которой было сильное влияние и быстрый рост последователей. Апостол Павел был достаточно молодым человеком, когда возвращается в Иерусалим. Брат своему рвению и природным способностям, он стал сильным действующим лицом преследования церкви. Первый раз мы встречаемся с Савлом в Деянии 7 главе, когда побивали Стефана камнями. В то время он уже занимал особое положение. Скорее всего, он уже был, как мы говорили, членом Седриона. Заметьте, что о нем говорит Лука, Деяние 7 глава, 58 стих. «И вы, видя за город, стали побивать его камнями, Стефана». Свидетели же положили свои одежды у ног юноши имени Савл. Заметьте, апостол Павел или Савл, он стерег одежду. Это не была работа молодого парня. Эта работа, пока, работа показывала особого, особое положение его. Раньше, когда побивали камнями, свидетели клали одежду возле того, кто следил за исполнением этого приговора. Во-первых, этот человек, он должен знать, за что его побивают. Более того, этот человек, кто стерегет одежды, он должен одобрять это побиение, это наказание. 
Более того, этот человек должен брать на себя ответственность за исполнение этого приговора. И обычно это доверяли влиятельному лицу, который присутствовал на суде тогда в Синдрионе. В этот день сал Серег одежду. Но не только Серег одежду. В этот день Бог по-особому говорил к его сердцу. Бог по-особому проводил свою работу по созиданию этого служителя. Я думаю, это уже была не первая работа, Божья работа в сердце Савла. Скорее всего, придя в Иерусалим, он тщательно изучил это учение апостолов, которые проповедовали. Более того, я думаю, он не раз сталкивался на улицах города, города с проповедью об Иисусе Христе. У него возникал вопрос, почему множество фарисеев, они принимают христианство? Ведь тысячи евреев тогда принимали христианство, исповедовали его как мессию. Более того, я думаю, наверное, Савл слышал, что об этом говорил его учитель, уважаемый учитель. Гамалиил. Проповедь Стефана, она также осталась в его сознании. Но все это Божьей работы для апостола Павла было недостаточно. Ему не хватало одного это личной встречи с Иисусом Христом. Христок убийство Стефана не остановило Савла. Будучи сильным и решительным, он очень сильно гнал церковь. Заметьте, Лука так описывает его восьмая глава Деяния. Сал же одобрял убиение его, то есть Степана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благо... благопристойные. И сделали великий плач по нем. Заметьте третий стих. А Савл терзал церковь входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая их в темницу. Обратите внимание, Лука описывает, Савл не просто гнал церковь. Он говорит, он терзал церковь. Он был очень жестоким в этих гонениях. Он был очень жесток в своей ревности. Он пытался полностью уничтожить церковь в Иерусалиме. Это привело к тому, что он пытался гнать церковь во всей Римской империи. Это было одно из первых, самых сильных гонений на христиан первого века. И предводителем его был не Нейрон, а был Саул, именно тот человек, которого Бог готовил к великому служению. Заметьте, как сам Саул описывает свое, свое время в этот период. Деяние 22 глава, когда он стоит перед иудеями, которые пытались его убить, он говорит, «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Он пытался полностью уничтожить эту церковь. Он был очень сильным ревнителем отеческих законий. Когда, защищаясь при царем Агриппой, он говорит, 26 глава Деяний, «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получил власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницу, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, чужменной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах». Заметьте, что он говорит своей этой ревности по закону. Он мучил людей. Он принуждал хулить людей. У него была чрезмерная 
ярость против этих людей. Галатам, 1 главе 13 стих, он также себе говорит, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в действии, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее». На первый взгляд мы видим, даже апостола Павла получалось. Он многих людей отдал в темнице, многие из них, они ушли из этой жизни благодаря ревностному служению Савла. На первый взгляд, он имеет определенный успех. Он заметил, что в Иерусалиме последователей Иисуса Христа осталось очень мало. Лука говорит, остались одни апостолы. Люди, зная его, как он жестоко гнал церковь, они расходились по всем городам Самарии и Римской империи. О Павле было известно не только в Иерусалиме, а также в других синагогах Римской империи. Вы помните, как они в Дамаске говорят? И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли этот, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сего, да и сюда затем пришел, чтобы взять их и привести к крещенникам. Имя Савла прозвучало очень сильно в иудейских кругах, как защитник отечественных законов. Обратите внимание, мы сейчас говорим о том человеке, о том, о том человеке, которого Бог избрал еще от рождения для того, чтобы созидать церковь. О том человеке, который сегодня с любовью предупреждает колоссианскую церковь об опасности лжеучения. О том человеке. Сам, находясь в Иерусалиме, услышал, что христиане, раздясь по другим городам, стали вместе там собираться. Один из таких городов был Дамаск, который находился примерно где-то 250 километров от Иерусалима. А путь в этот город занимал до шести дней. Там проживало около 150 тысяч жителей, среди них было несколько тысяч евреев. Лука описывает так это событие. «Сал же душа, душа угрозами и убийством на учение Господа, пришел к священнику и выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующим всему учению, и мужчин, и женщин связывал, приводил, связывал, приводил в Иерусалим». Обратите внимание, как и Лука описывает его состояние. Сал же еще дышал угрозами и убийством. Он не просто об этом думал. Он просто этим сильно жил. Его основной задачей было уничтожить христианство. Он видел, это основная его задача или служение. Павел берет письма и отправляется в этот город. Подходя к этому городу, Сав никогда не ожидал, что там ожидает его особое Встреча. Эта встреча уже была запланирована Богом до создания этого мира. Эта встреча, с которой, с которой встретится апостол Павел, она, была, она еще была запланирована до его рождения. Мы говорили, это то, что не хватало ему для того, чтобы стать великим служителем. Это встреча с Иисусом Христом. Обратите внимание на короткий диалог в этой встрече апостола Павла с Богом, который полностью изменил его жизнь. Смотря на покаяние Савла, замечая, как нам часто не хватает этого сокрушения, которое пережил апостол Павел. Деяние 4 глава, 3 стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Много лет спустя Павел в своей защите перед 
Агриппы добавляет, Бог ему говорит, Сау, Сау, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна. Рожон – это длинная направляющая палка, которую использовали при выпасе рогатого домашнего скота. В греческой культуре, где воспитывался Сау, выражение «идти против рожна» было распространенным выражением. И оно означало «выступать против божества». Это выражение Сав, несомненно, много раз слышал, находясь в Тарсе. Именно эту фразу Иисус использует показать, что преследование христиан – это равносительно выступать против Бога. Это равносительно выступать или гнать самого Бога. Представьте себе на мгновение сильного, решительного, благочестивого, в иудаизме Савла. Он был точно убежден, что то, что он делает, является служением Богу. Он очень ревностно это делал из своей посвященности Богу. И вдруг он слышит голос Божий, который говорит ему, Савл, Сав, зачем ты идешь против Бога? Он никогда не ожидал такой реальности. Он никогда не ожидал такой перевод, переворот событий, когда в своей ревности за Иисуса Христа он вдруг будет слышать голос Божий, который говорит, зачем ты идешь против Бога? Это реальность, которую жил апостол Павел. В страхе Павел задает вопрос. Он сказал, кто ты, Господи? И вдруг вновь слышит голос. Я Иисус которого ты гонишь, и вновь Бог говорит, трудно тебе идти против рожна. Ты идешь против божества. Это кульминационная точка Евангелия, когда человек встречается с Богом. Это кульминационная точка, переворотная точка, когда Евангелие полностью изменяет систему ценностей человека. Заметьте, эта встреча с Иисусом Христом, она полностью уже в этот момент изменила всю жизнь апостола Павла. Посмотрите на этого человека, который сейчас дышал угрозою для того, чтобы преследовать церковь, для того, чтобы уничтожать ее. Он задает вопрос, которым сегодня нам многим не хватает. Мы очень редко задаем этот вопрос. Заметьте, великий человек, который гнал церковь в жестокости, вдруг он говорит в трепете и ужасе. Он сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, встань, иди в город. Господи, что повелишь мне делать? Это сущность новой природы апостола Павла. Это сила Евангелия, которая изменила его. Это благословение Евангелия или встреча со Христом, она полностью изменила его сущность. Господи, что повелишь мне делать? Как многим нам сегодня, пришедшим Богу, не хватает этого сознания, которое пропитается трепетом перед Богом. Как мало сегодня христиан трепетит своего сердца и говорят, «Господи, что повелишь мне делать?» Это сущность Евангелия. Обратите внимание, что встреча с Иисусом Христом делает. Это изменяет полностью сущность человека. Иисус, направляя его в город, где он подробно получает ответ на этот вопрос. В этом городе Дамаске 
апостол Павел, находясь, Бог очень трочно и подробно говорит, что ему нужно делать. Обратите внимание, что об этом апостол Павел говорит. Когда же был избран, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Смотрите дальше, он себе как говорит. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Обратите внимание на реакцию апостола Павла. Когда Бог говорит чистому еврею, еврею от евреев, который на протяжении всей своей жизни никогда не ел с язычником. Для него это было сильное осквернение. Он просто избегал. Для того еврея, который считал, что язычники – это дрова для ада, вдруг Бог ему говорит, ты будешь благовествовать этим язычникам. Я именно тебя, еврея, посылаю для того, чтобы ты распространял Евангелие среди язычников. Что, Бог, что апостол Павел говорит? Это не стал советоваться. Я не стал советоваться своими прошлыми убеждениями. Я не стал советоваться, анализировать, насколько это будет трудно. Ему действительно было трудно. Я не стал советоваться с тем, что я уже долго был научен, что язычниками мне общаться нельзя, и вдруг мне надо к ним благовествоваться. Благовествовать. Говорит, я что? Я встал и пошел. Почему он это сделал? Это великое действие Евангелия. Господи, что повелишь мне делать? Это не были, не были просто слова. Это были слова, желанием которого было послужить для Бога. После обращения стал, стал смело проповедовать Евангелие Христова. Вместо гонителя он стал учеником Иисуса Христа. Через некоторое время он пошел в Аравийскую пустыню. Видимо, там апостол Павел получил очень много откровений от Господа. Заметьте, Галатам, когда он говорит о Евангелии, он говорит, что Евангелие, которое я получил, оно не является человеческим. Это Бог преподал мне это Евангелие, 11, 1 глава 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы помните, еще одни знаменитые слова мы, пис... мы читаем. Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь в ночь, который предан был, взял хлеб. И он описывает всю эту вечерю Господню, как будто он там находился. И говорит, я от самого Господа это принял. А в другом месте написано, Бог говорит, дабы ты не хвалился чрезвычайностью откровений своих. У него было очень много откровений. После обучения в божественной семинарии Сал возвращается на короткое время в Дамаск. Там иудея и областоначальник царя Ареты стерегли Павла у ворот, чтобы убить, по причине, что он сильно распространял Евангелие, может, как в Аравийской пустыне, так и в этом городе Дамаске. Они поставили стражу у ворот, но друзья Павла, вы помните, спускают его по корзине, и он убегает в Иерусалим. Заметьте, прошло три года после обращения Павла, Павел идет в Иерусалим. Но даже за эти три года люди все равно боятся апостола Павла. Для них воображение не может быть, что Бог изменил такого самого низкого, самого сильного гонителя. Сав, прибыв в Иерусалим, старался пристать к ученикам, но все, все до единого боялись его, не веря, что он ученик. Я думаю, они, может, думали, что апостол Павел маскируется. Через эту маскировку он пытается больше найти, где христиане находятся, для того, чтобы дальше их сильно 
гнать. Тогда Варнава, что означает сын утешения, ступается за него. Он слышал, что Павел изменился, и он берет его и приводит к апостолам. В Иерусалиме апостол Павел видится с Петром и Яковом, братом Иисуса Христа. И находясь там, он продолжает смело проповедовать об Иисусе Христе. 29 глава, 28 стих. И прибыв он с ними, входя и исходя в Иерусалиме. И смело проповедовал во имя Господа Иисуса, говорил также и состязался с еленистами. И они покушались убить его. Братья, узнав о нем, отправили его в Кесарию и предводительствовали в Тарс. По всей видимости, апостол Павел вернулся в свой город Тарс и там создал церковь. Его служение там, оно послужило к созиданию церквей во всей области Киликии, которую он потом посещал во время миссионерского путешествия. После этого апостолы услышали о великом пробуждении в Антиохии. Они посылают туда Варнаву, именно того Варнаву, который привел апостола Павла к апостолам, для того, чтобы помочь верующим в том городе. Варнава, придя туда, увидел великую Божью благодать, что множество людей обращаются к Богу живому. И он понимает, без Савла или Павла ему здесь не справится. 11 глава 22 стих. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. И, найдя его, привел его в Антиохию. Целый год собирались они в Иерусалиме, учили немало число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Так апостол Павел оказался в этой церкви, которая стала его церковью, в которой он воспитывался потом около десяти лет, перед тем, как он пойдет на миссионерское путешествие. Именно эта церковь, она посылает апостола Павла на миссионерское путешествие. А многие предполагают, что апостол Павел был уположен на пресвитера в этой церкви. А церковь Антиохии росла, появлялись другие учителя и пророки. Оттуда апостол Павел еще несколько раз посещал Иерусалим. Тогда Бог призывает Павла на особое служение. И оставшую часть своей жизни апостол Павел проводит проповеди по всей Римской империи. Он не забывает, он не забывает свою церковь Антиохии. Он после каждого путешествия возвращается в ту церковь и рассказывает о великой Божьей благодати, которая сопутствовала ему во всей его проповеди. Он находится там, и церковь его вновь и вновь отправляет в это путешествие. Деяние повествует нам о трех миссионерских путешествиях апостола Павла. Во время трех миссионерского путешествия, проповедуя в Листре и Дереве, он знакомится с Тимофеем. Именно о том Тимофее, в котором мы сейчас встречаемся, он вместе с ним пишет это послание Колоссянам. Он вместе с ним находится. Апостол Тимофей, видно, пришел к апостолу Павлу в Рим, чтобы помочь ему находиться там, в римской тюрьме. Посещение Иерусалима во время третьего миссионерского путешествия закончилось для апостола Павла узами. Он два года содержался в тюрьме в Кесарии. И оттуда он был послан на суд к императору. В то время был император Нерон. На это повествование книги «Деяния» заканчивается. Находясь там в тюрьме, апостол Павел пишет именно это послание, которое мы с вами будем изучать, послание Колоссянам. Он также там пишет Ефесянам и другие послания. История свидетельствует, что в 1963 году Павел был освобожден вследствие бездоказательственных обвинений против него. По свидетельству Климента, 
римского, Павел посетил Испанию, о котором, помните, он временно пишет, я желаю посетить Испанию. Он проповедовал на острове Крит, где ставил там своего ученика Тита, как пресвитера, и ему пишет потом послание, как он должен вести, когда он совершает служение. Он также посетил Ефес, где поставил служителям Тимофея. После этого будет он еще писать два послания, наставляя его и оберегая от ереси, и показывая ему эффективность пресвитского служения. А также он посетил многие церкви, которые находятся в Македонии и Асии. Он посетил свою любимую церковь, которая находилась в Каринфе. За это время, за все время своего служения он, писал, он написал много писем, из которых нам известно только 30, которые составляют, 13, которые составляют канон Нового Завета. После длительного служения он вновь вернулся в Рим. В Риме, находясь с апостолом Петром, он был заключен в темницу и был обезглавлен. Вы помните, апостол Петр был распят, но апостола Павла не могли распять по причине римского гражданства. Те, кто был римским гражданством, они не могли быть подвержены смерти через распятие. Ему просто, он был просто обезглавлен. И в последних словах апостол Павел так оценивает свое служение. Он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, верный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Итак, на этом великом биографии великого служителя заканчивается. Мы можем очень много говорить о его служении, послании, о деянии, она очень подробно описывает его служение, все миссионерские путешествия, но мы из-за времени времени не можем сегодня их коснуться. Но я сегодня хочу очень кратко еще посмотреть на некоторые аспекты его жизни, чтобы увидеть, как Бог продолжал взращивать его во время его служения. Говоря о духовном росте апостола Павла, я хочу выделить его несколько ярких примеров. А Первый пример – это мы замечаем, как сильно апостол Павел возрастал в Евангелии. Изучая историю апостола Павла, невольно возникает вопрос, что делало его таким очень сильным человеком? Откуда у него такая сила и посвященность служению? Его побивают камнями, а он вновь идет благовествовать. Его пять раз били палками по 39 ударов, но он продолжает благовествовать Евангелие. Его бросают зверям, как Ефесе. На него нападают разбойники. Он более четырех раз терпел ковлекрушение, но он продолжает совершать миссионерское путешествие. Он говорит также о себе, «Я был много раз в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе». Почему, несмотря на эти трудности, Павел не останавливался и вновь-вновь шел благовествовать Евангелие? Это одно понимание сущности, сущности Евангелия. Изучая это послание, мы видим, что он полностью был пропитан этим Евангелием. Где бы он ни находился, он постоянно проповедует Евангелие. Несколько примеров. Римлянам 1 глава 15 стих. «И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Коринфянам, Галатам 1 глава, он говорит, «Возвещаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». 2 Коринфянам 2 глава. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Обратите внимание, он везде проповедует Евангелие. Именно это Евангелие давало ему силу. Каждый раз, когда он пишет послание, эти послания, они пропитаны этим Евангелием. Послание Коринфянам 15 глава 1 стих. 
напоминая вам, братья Евангелия, который я благовествовал вам, который вы приняли, в котором и утвердились. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Апостол Павел вновь очень ярко описывает сущность и сердцевину Евангелия. Послание к римлянам. Это шедевр апостола Павла, где он подробно излагает Евангелие Иисуса Христа. Послание к колоссянам, которое мы с вами будем изучать. Это просто великолепный восторг. Апостол Павел показывает просто влюбленность в Иисуса Христа. Он просто восторгается им, раскрывая достаточность Евангелия. Послание к евреям, 1-3 главы, к Ефесянам, 1-3 главы. Апостол Павел открывает сущность и действие Евангелия. Этот список можно продолжать. В каждом Евангелии апостол Павел восхищается благодатью Божьей. Но это не все. Чем больше апостол Павел проповедовал Евангелие, тем он больше осознавал. Это Евангелие, оно изменяло его личное отношение к Богу и к самому себе. Озвучая эти послания, мы видим две закономерности, которые были у апостола Павла. Первая закономерность – это больше осознание своей греховности. Вторая закономерность – это больше восторг от Божьей благодати. Чем он больше осознавал свою греховность, тем он больше восхищался Божьей благодатью. 1 Коринфянам 15 глава 9 стих. Он говорит, ибо я наименьший из апостолов и недостой называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Это послание уже было написано во время третьего миссионерского путешествия, когда он находился в Ефесе. До этого времени апостол Павел уже совершил много работы на Божьей Ниве. Он же очевидно видел то, что он потрудился больше, чем другие апостолы. Он же перенес очень много испытаний и страданий. И несмотря на это, на эту сильную посвященность делу Божьему, он говорит, я наименьший всех апостолов. Да, я больше всех и потрудился, но я наименьший и всех апостолов. Апостолу Павлу было за что считать себя мод одним из первых апостолов. Он мог спросить, кто больше посвятил себя распространению Евангелия? Он мог сказать, кто лично встречался с Иисусом Христом после Его Вознесения? Кто учился в небесной семинарии? Кто из вас лично получил Евангелие от самого Бога? Кому из вас Бог столько посылает откровений? На все эти вопросы апостол Павел мог сказать, это я. Я бы сказал бы, многие из нас, находясь в этом, находясь в этом положении, мы бы так и сказали. Но к тому времени Евангелие уже сильно пропитало апостола Павла, этого великого служителя. И он говорит, я наименьший всех апостолов, я и достоин называться апостолом. То есть, наименьший, если взять от всех апостолов и выбрать из них самого незначительного, апостол Павел говорит, я меньше него. Я меньше самого незначительного апостола. Проходит где-то шесть лет. Проповеди Евангелия. Апостол Павел уже не богатым в городе Ефесе. Он же находится в римской тюрьме. Оттуда он посылает тюремные послания к Ефесянам, Колоссянам, Филиппицам, Филимону. И в одном из этих посланий он вновь делает оценку себе. И обратите внимание, что он себе говорит. Ефесянам 3 глава 8 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать я благовецать и изжитчникам неследимое богатство Христова». Это еще более глубокое осознание своей греховности. Павел уже себя не пытается сравнить с апостолами или пророками. Это прошлое. Он видит себя намного греховнее, намного ниже. Он говорит, я наименьший из всех святых. 
То есть, я грешнее самого грешного человека, который только покаялся. Возьмите всех покаявшихся христиан, выберите из них самого грешного, и я буду грешнее их в своем положении без Бога. Это очень глубокое осознание своей греховности было результатом благовестного Евангелия. Проходит еще три года. Апостол Павел вновь день за днем благовествует это Евангелие, и он уже на свободе. Он же не находится в этой тюрьме. Он дальше смело проповедует Евангелие. Осуществляется его множество планов. Он побыл в Испании, побыл в других городах. И он пишет послание своему ученику, которое он ставил в Ефесе, созидать церковь. 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. Он говорит, верно всякого принятия достойного слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Обратите внимание, это еще очень более глубокое осознание своей греховности. Апостол Павел говорит, или взять всех неверующих людей на этой земле и выбрать из них самого грешного человека, то я буду стоять перед его именем. Я буду стоять там первый. Я являюсь самым грешным человеком. Я замечаю, что нам часто не хватает такой оценки себе. Если даже мы себя считаем грешными людьми, да, и все равно мы себе где-то видим, ну, чуть-чуть выше какого-то там другого святого. Ну, я грешный, ну, не совсем. Обратите внимание на апостола Павла. Как он пришел к этому положению? Это возрастание Евангелия. Именно поэтому нам нужно вновь и вновь погружаться в Евангелие Иисуса Христа. Именно поэтому нам нужно постоянно изучать его. Если вы думаете, что Евангелие пропитало уже ваше сознание, но вы не считаете себя грешнее самого грешного человека, вы не совсем еще поняли Евангелие. Вам нужно больше пропитываться и понимать его. Если вы еще не научились восторгаться Божьей благодатью, как восторгался апостол Павел, вы еще не совсем поняли Евангелие, вам нужно его изучать. Апостол Павел был сильным человеком, возрастающим в Евангелие. Итак, и очень кратко, еще один, одну работу, которую Бог производил в апостоле Павле, это возрастание смирения. Апостол Павел, он постоянно имел тесное общение с Богом, но Бог продолжал иметь и работу над ним. В 15 главе 10 стих апостол Павел говорит, «Ну, благодать Божьей есть то, что есть, и благодать Божья во мне бы не была тщетна, ибо я больше всех потрудился, но, впрочем, не я, а Божья благодать». Апостол Павел очень прямо говорит, все, что я достиг в жизни, это не я, это Божья благодать. Все, что я только сделал, это не я, это я просто был инструментом в руках Иисуса Христа. Задайте вопросом, что привело этого великого служителя к такому смирению? Это действие Божьей благодати. Бог очень хорошо знал Павла и узнал его сферу. И узнал, как нужно над ним работать для того, чтобы он мог возрастать. 2 Коринфянам 12 глава. Апостол Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, давно мне жало плоть ангел сатаны удручить, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, Павел, довольна ли тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потом я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Обратите внимание, 
апостол Павел испытывал трудные обстоятельства жизни, которые приносили ему сильнейшую боль. Вот это слово «удручало меня» – это значит «сильно терзало меня». А Павел трижды молил Бога. Но обратите внимание на Божий ответ. Он говорит «Довольно ли тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Бог очень ясно понимал апостол, опасность апостола Павла. Он дал ему очень много откровений, и он понимал то, что эти Божьи откровения, они могут привести его к превозношению. И поэтому апостол Павел говорит, чтобы я не превозносился, Бог дал мне жало в плоти. Это большой кол плоти, который приносил великую боль ангел сатаны. То есть Бог поставил рядом беса, который постоянно терзал меня, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Апостол Павел прекрасно понимал эти обстоятельства, даны ему Богом. Он понимал эту реальность, в которой он находится. И он знал, что эти обстоятельства служат к большему уподоблению Иисуса Христа. Они приносят больше ему славу. И поэтому он сказал, сила моя совершается в немощи. Именно поэтому буду хвалиться немощами, потому что там моя сила, сила в Иисусе Христе. Здесь еще один большой урок для нас. Мы часто встречаемся с обстоятельствами, которые лишают нас комфорта жизни. Обстоятельства, которые приносят нам страдания. Обстоятельства, которые, может, порой терзают нас. Помните, как апостол Павел говорит, это не просто обстоятельства. Это не просто случай обстоятельств, в которые вы попали. Это голос Божий, который вас чему-то учит. Это любящая рука Божья, которая взращивает вас. Это то, что вам нужно. Бог знает каждого из нас лучше. И Он знает то, что нам нужно для того, чтобы нас взрастить, чтобы мы были более похожими, похожими на Иисуса Христа. Итак, мы можем очень много говорить об этом удивительном человеке. Много можем восторгаться это Божьей работой, которую Он совершал. И все мы это имеем для одного. Главная наша задача в жизни – это преображение в об Иисуса Христа. Бог оставил повествование об апостоле Павле для того, чтобы мы, читая его, могли больше преображаться в образ Иисуса Христа. И Бог совершает это действие, это действие только через Евангелие. Нам нужно больше проникаться, наполняться Евангелием. Итак, мы сегодня коснулись жизни великого служителя благодати Божьей. Человека, который мог очень сильно восхищаться Божьей благодатью. Человек, который научился видеть свою греховность. Человека, который был влюблен просто в Иисуса Христа. Человек, который отказался от всего ради подобления Иисусу Христу. Мы сейчас будем молиться. Я попрошу вас встать. Я хочу задать вам четыре вопроса, чтобы вы могли увидеть себя, насколько Евангелие изменяет вашу жизнь. Изменила ли вас встреча с Иисусом Христом так, как изменила апостола Павла? Когда вы встретились с Иисусом Христом, имеете ли вы изменения в своей жизни? Восторгаетесь ли вы Евангелием Иисуса Христа так, как восторгался Павел? Реагируете ли вы на обстоятельства во вашей жизни так, как реагировал на них апостол Павел? И служите ли вы Иисусу Христу так верно, как служил апостол Павел. Помолимся. Великий Бог.